0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 13. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ähm, heute sprechen wir ähm, mal ein bisschen ausführlich über den Live-Shopping-Bereich, über Coupon, ähm, Später dann auch noch Wut. Äh, wir fangen jetzt mit Coupon äh, an. Coupon hatten jetzt vor ein paar Tagen, also noch, noch, noch gar nicht so lange her, jetzt ähm, ein neuen, neues Angebot ähm, in ein, einigen Märkten in den USA äh, neu bereitgestellt, Coupon Reserve in erster Linie ähm, ein Dienst, auf den man sich dann in Restaurants äh, Tische reservieren kann und geht dann von der Grundidee von Grube dann schon relativ weit weg. Also ist nicht mehr mit, nicht kein Deal. Ähm, man, man muss nicht, man muss nicht vorher bezahlen, um um dann da reservieren zu können, dann dahin gehen zu können. Ähm, und was ich ganz interessant fand auch, also ich habe jetzt hier äh, auf VentureBeat jetzt hier im Vorfeld das nochmal nachgelesen und da ähm, das ist tatsächlich ein Programm gewesen, das ist schon jetzt irgendwie, also zum hat Sarko, dass das ist wohl ein Jahr lang jetzt schon in der Vorbereitung war, sie haben es wohl im, ab Mai so in, G, in Chicago, also, also in der Stadt, in der Gruppen sitzt, ähm, getestet. Also es war ist noch tatsächlich noch ein, noch ein Angebot, das noch unter ähm, den Gründer und Ex-CEO äh, Ex Andrew Mason äh, initiiert wurde, der jetzt im, wann war das? Wann ist er gegangen? Im März. Ähm, der Uh, Executive Chairman von Grubon uh, jetzt, Eric Kulewkowski hat dann, ich glaube in der Pressemitteilung oder ich glaube nicht, dass er das gegenüber VentureVid gesagt hat, ähm, dann noch dazu diesem uh, Reserve ge uh, gesagt, Reserve gives the most uh, prestigious brands a new way to reach our large and desirable audience. Also das ist ja natürlich dann auch schon sehr bezeichnend, wie man dann merkt, so dann, okay, da geht es jetzt hier ganz, ganz deutlich darum, jetzt neue Geschäftsfelder aufzumachen, sich stärker von dem Grundkonzept von Coupon wegzubewegen und einfach zu sagen, wir nehmen jetzt die 17 plus Millionen äh, Kunden, die wir jetzt in den USA haben, also unsere Reichweite und nutzen die, um jetzt äh, sozusagen in Bereiche zu gehen, in denen die Margen größer sind. Und das ist ja dann schon ganz klar so ein Kurs, der, der auf eine Verwässerung von von Groupon als als Mark und als Grundangebot hin, hinausläuft und das ist sowieso also wir sprechen ja dann jetzt sowieso jetzt dann auch gleich dann dann danach noch über Wut. aber das ist sowas wo wo ich meine also weiß nicht so kannst du ja dann äh, sagen ob ich dann richtig liege oder nicht aber ich habe den Eindruck dass das schon so ein so etwas ist was man da auch als Trend äh, bei diesen Daily Deal Geschichten bei Live Shopping sehen kann dass dann über die über den Zeitraum hinweg dann oft Unternehmen sozusagen in die Versuchung kommen so das Grundkonzept zu verwässern
1: also sobald sie eine gewisse Reichweite haben, eine gewisse Nutzer-Schar aufgebaut haben, ist natürlich die Verführung auch groß, dass man wieder in die klassischen ähm, Denkmuster verfällt und sagt, wir haben da eine Masse, also diese Audience-Eyeball-Geschichte, je nachdem. In dem Fall natürlich eher Audience im, im Sinne von ähm, einer eine Mailingliste sozusagen von Leuten, die wir ohnehin ansprechen können ist die große Gefahr bei, bei diesen Modellen, dass sie dann eben von dem, was sie eigentlich groß gemacht hat oder was sie ähm, für die Nutzer auch repräsentiert haben, weggehen und das dann mehr oder weniger geschickt vermarkten. Und äh, ist aus wahrscheinlich Unternehmenssicht ähm, verständlich, ähm, dass man jetzt überlegt, wie man Zusatzerlöse und, und Zusatzeinnahmen ähm, erzielen kann. Ähm, aus Geschäftsmodellsicht. weiß ich es nicht so sehr. Also du hast es ja angedeutet, ähm, Groupon ist ja ohnehin... Äh, eines der in der Branche unbeliebtesten Modelle und, und in, unter Investoren so hin und her. Äh, äh, also ein schwieriger Fall. Äh, äh, lange waren sie unzufrieden mit dem Gründer und dem äh, Geschäftsführer Andrew Mason. Dann haben sie jetzt sozusagen nach jedem, nach dem, nach jedem Quartalsbericht sozusagen äh, der Börsenkurs eingebrochen ist, weil sie eben vermeintlich ihre Ziele nicht erreicht haben. Haben sie ihn jetzt tatsächlich rausgedrängt oder er hat äh, tatsächlich aufgegeben? Und jetzt, deswegen ist jetzt die Frage, ähm, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze jetzt? Und ähm, ähm, natürlich die Problematik bei, bei bei Groupon ist, wie kann man das Geschäftsmodell profitabel machen? Beziehungsweise sie haben so zwei Problematiken, die sie die sie, ähm, vereinen müssen. Ich glaube, in USA gibt es es ja am längsten. Das heißt, da haben sie äh, die stabilste Nutzerbasis und da haben sie das eigentlich auch relativ... Ähm, Organisch ist zu viel gesagt, aber ein natürliches Wachstum verzogen, sage ich jetzt mal noch, also könnte man noch so nennen. Wohingegen im internationalen Bereich haben sie halt extrem ähm, gepusht und ähm, das ehemalige City-Deal sozusagen dann äh, unter Samba-Führung sozusagen ähm, hochgezogen. Und das ist jetzt eigentlich auch der problematische Bereich. Also immer, wenn man sich auch sowohl den Geschäftsbericht anguckt, als auch die Quartalszahlen, dann sieht man einfach alle Kennzahlen. Äh, international ist wirklich verbrannte Erde. Also die bekommen nicht auf die die ähm, Nutzungsfrequenzen und auf die äh, Stabilität, wie sie es im amerikanischen Markt hinbekommen. Also ich glaube gerade so Chicago ist so ihr, ihre Homebase sozusagen, da, da kann man eigentlich am besten verfolgen. Und das ist ja eigentlich das Schöne bei, bei Groupon, dass sie quasi für jeden lokalen Markt ähm, sehr genau die Kohorte beobachten können und überlegen können, was ist da passiert. Also Chicago jetzt als der längste Markt und was ist dann sozusagen in San Francisco und in den anderen Märkten ähm, passiert und sind wir sozusagen auf dem richtigen Weg. Und ich glaube auch da haben sie sehr lange noch an dem Qualitätslevel festgehalten, dass sie sagen, wir wollen wirklich in Anführungszeichen coole, äh, ungewöhnliche Angebote haben und die dann entsprechend pushen, wohingegen im internationalen Bereich dann eher nicht. Also deswegen jetzt so, so ein Reserve, für mich ist es gar nicht so relevant, für mich ist es eher so ein Zeichen, ähm, dass man da offenbar an seine Kernidee nicht mehr glaubt, beziehungsweise dass man, dass man versucht, ähm, es so zu verbessern Breitern, wenn man es positiv formuliert, oder zu verwässern, wenn ich wenn ich, äh, ein bisschen negativ formuliere, ähm, dass man eigentlich wegkommt von dem, was eigentlich Groupon A groß gemacht hat und B auch sein könnte. Also ich glaube, es braucht einen Player, der dieses Geschäft sozusagen, ich verschaffe euch in der Masse die Leute, die, die Interesse haben oder die euch sozusagen ein Problem lösen, also neue Kunden bringen oder, oder sozusagen Zeiten, die da sind, auslasten. Also ich habe das immer als sehr spannenden Service für, für den lokalen Handel und, und, für weniger Handel, sondern mehr ähm, Restaurants und, und Beauty-Salons sozusagen. Das war ja so eher, aber auch sozusagen Touristenattraktionen äh, fürs, fürs Wochenende ähm, gesehen. Und ähm, am Anfang waren ja dann sozusagen, dann hat man Wochenendtrips dazu genommen und so Sachen. Das war alles noch sehr im, im Rahmen dessen, wofür wo ein Groupon auch stehen kann. Also, dass man wirklich impulsgetrieben Angebote bekommt. Und, genau. ähm,
0: Ich fand ja, das, ich fand ja, das hat er, äh, als Mason noch CEO war, hat er das in einem Interview, ich glaube, 2010 oder 2011 mal gesagt, dass er so, dass er Coburn als so eine Art neue Stadtführer versteht, wo, wo man auch als, als Anwohner, also, also jemand, der in der Stadt wohl lebt oder in der Region lebt, so über Kruborn so seine, 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 seine Region sozusagen denken kann. Und ich fand das als eine sehr gute Beschreibung dafür und auch als, als so als Zielsetzung des Unternehmens. Und da gehen Sie ja jetzt hier äh, sehr stark davon weg mit solchen Angeboten.
1: Genau, das, das, ist, das ist eine Vision, haben kann. die andere Vision ist natürlich, man kann sich auch als Dienstleister für alles, was lokal ist, sozusagen sehen. In die Richtung geht es ja jetzt eher, aber das ist dann eher so eine, dann ist es natürlich, war immer in der Debatte, ist, ist Groupon überhaupt ein Technologieunternehmen oder ist es einfach ein, ein Vertriebsvermarktungsunternehmen, wo Technologie natürlich eine Rolle spielt, aber jetzt nicht der Kern der Idee ist. Und ich glaube, jetzt ist, ist, geht es geht's eher in Richtung, wir wir sind ein Technologieunternehmen und und wir versuchen das sozusagen technologisch abzudecken. Und das ist ja immer dann immer, ich finde, das ist immer die Gefahr der Technologie, auch im E-Commerce oder in diesen Modellen, dass man dann in eine automatisierte oder vielleicht zu, zu automatisierte äh, äh, Modus verfällt und sagt, mit Technologie kann ich eben personalisierte Angebote machen und bekomme das sozusagen alle hin, für jeden das persönliche Angebot zu jeder Zeit, übersieht aber dann, das ist ja genau das, was man nicht will. Also wenn ich was, was suchen will oder sage, ich brauche jetzt irgendwie was, dann finde ich das natürlich, aber ich will ja auch Ideen gebracht werden. Ich möchte ja sozusagen eher inspiriert werden und, und braucht da eine Möglichkeit und da braucht man, finde ich, da braucht man diese beiden Komponenten. Da. Einerseits sozusagen ein Grundinteresse, aber andererseits schon immer diesen überraschenden Impuls. Und der, der geht mir dadurch ein bisschen verloren, muss ich sagen.
0: Ja, das eine ist ja dann nicht automatisch dann Ersatz für etwas anderes.
1: Im Übrigen, kurz, kurze Anmerkung oder Einmerkung vielleicht, weil, weil ja ähm, Retail Me Not ist, ist ja sozusagen eine, eine also wenn wir jetzt von dem Coupon-Gedanken und von den von den Schnäppchen-Angeboten angeht, das ist ja so ein anderes Modell. Die haben quasi alle alle ähm, Coupon-Seiten angesammelt und da kann man wirklich quasi als als Schnäppchendienst nutzen. Die sind ja gerade an die Börse gegangen und haben sozusagen erstmal alles Mögliche ähm, angesammelt und, und hatten schon eine populäre Gutscheinseite. Und ähm, ich finde, das, das wird jetzt spannend sein zu verfolgen. Sozusagen. wir haben jetzt Groupon an der Börse, wir haben Retail Me Not. An, an der Börse und ähm, wer da sozusagen ähm, weiterkommt, weil die einen sind, also ich, ich bin kein Freund von Gutschein- und Schnäppchenseiten. für mich ist das eher so, dass, dass der Trash-Teil des, <lacht> des Internets, weil, weil klar mit, mit, ähm, mit reduzierten Angeboten kann man immer Geschäft machen, wenn man, wenn man Leute findet. Ich fand bei Groupon immer gerade den Anspruch sehr schön, dass man einfach sagt, ähm, wir haben einfach noch einen, einen Mehrwert und, und bringen das auf eine andere Ebene. Also wie gesagt, in, man kann jetzt nicht sagen, dass der in Deutschland und in, in den internationalen Märkten umgesetzt wurde, aber de, das Kern Groupon-Konzept ähm, in den USA, vor allen Dingen in Chicago, wie es gestartet wurde, war schon so. Also dass da mit einem ein Anspruch verbunden wurde. Und ich habe halt so das Gefühl, da dass, dass driftet jetzt ähm, Groupon auch eher so in eine retail me richtung
0: Genau, und das aber, das ist ja doch dann auch sozusagen dann auch so das, das Verlockende, wenn man dann so einen gewissen Punkt erreicht hat als Unternehmen, was die Reichweite angeht und dann vielleicht auch die Erwartungen von, von den Investoren oder dann bei, bei Groupon jetzt bei den bei den äh, Aktionären. Ähm, wir sprechen ja dann auch noch über Wut, äh, weil Wut ist, ist, ja, ist ja diese Situation ein bisschen anders, weil sie dann äh, zu Amazon gehören, aber da gibt es dann vielleicht auch entsprechende äh, Vorgaben, die dann von oben kommen. So also meine Frage ist dann irgendwie so ein bisschen, also was, was ich ja so faszinierend finde, ist, wenn wir jetzt von einfach mal darauf schauen und sagen, weil wir, wir schauen jetzt auf den gesamten Live-Shopping-Bereich, ist das, ist denn dann überhaupt, also also ich stelle mir das zum Beispiel relativ schwierig vor, so als wenn, wenn man dann in der Führung eines, eines solchen Unternehmens ist, wenn man dann jetzt, wie die Gruben zum Beispiel, dann eine gewisse Reichweite aufgebaut hat und dann äh, gewisse Erwartungen dann auch von Investoren kommen. Es verlangt ja dann auch ein bisschen äh, Disziplin oder ein bisschen zu ähm, so sagen, okay, wir haben jetzt ein, eine Vision, die wir auch äh, so verfolgen, um dann zu sagen, wir haben diese Reichweite, wir machen jetzt auf dieser Basis das, was womit wir als Unternehmen äh, stehen wollen. Und wir versuchen nicht in alle Richtungen alles Mögliche abzudecken, weil wir wissen, wenn wir das, wenn wir diese Tür aufmachen, machen wir eine andere zu. Das scheint mir ja ähm, ab einer gewissen Basis, also also einen gewissen, sagen einem gewissen Alter eines solchen Anbieters, dann ähm, immer schwieriger zu werden, sozusagen die, die ursprüngliche Vision beizubehalten. Das
1: ist natürlich im Prinzip das Problem oder das Thema, was wir immer haben bei, bei allen Online-Phänomenen. Man kann immer vergleichsweise relativ leicht äh, Reichweite gewinnen, wenn man ein gutes Konzept hat und irgendwie Anklang findet, dann geht das sehr schnell. Und die Frage ist dann, fällt man dann, gibt man tritt man dann in die Falle, sozusagen mit den klassischen Reichweitenmechaniken ähm, zu arbeiten und und die ganzen klassischen, eher push-orientierten Geschichten zu machen. Und, und gerade so ein Groupon ist ja eher durch Pull und das sich rumspricht und äh, gerade in der Anfangszeit sozusagen ähm, groß geworden. Und äh, wir hatten das ja auch in den, in der, glaube ich, in Amazon-Ausgabe äh, besprochen und, und ich finde das immer eine, eine kritische Frage. Also muss man und immer wie verdient man Geld? Und die, die banalste ist immer, man verdient direkt mit den Kunden. Also eins zu eins, dass man Reichweite hat, das vermarktet man direkt. Und die ausgeklügelte Variante wäre, man verdient es indirekt. Und einfach das, was man an, an Strukturen und an, an Interesse generiert hat, dann überlegt man sich, wie kann man da Services aufbauen oder wie kann man das an Dritte vermarkten. Wäre ja auch eine Option. Und das ist für mich eigentlich immer so die, das ist eigentlich die Kür, für Online-Anbieter und die Kür sieht man jetzt bei Groupon und, und bei anderen gerade nicht so, sondern die fallen alle sozusagen in den klassischen Weg rein und, und das ist schade, weil das sind eigentlich Unternehmen, die könnten solche Wege gehen, wenn sie sich treu bleiben, Also wie, wie du es ja auch ja. Ähm, besprochen hast, das ist einfach das, das, das die, die gehen dann weg von, von ihrer, Ursprungs, ihrer Ursprungsidee und auch ihrem, ihrem Anspruch und ich glaube nicht daran, deswegen, ich bin immer so ein das Grundthema ist ja immer Reichweite versus Relevanz. Ich glaube sehr an Relevanz und auch dann, also eine Reichweite, eine gute Reichweite ist für mich dann, wenn sie diese Relevanz auch berücksichtigt. Klar kannst du mit, mit Google Ads und mit, mit allem möglichen, kannst du, kannst du Traffic ziehen ohne Ende und meinetwegen auch mit, mit TV-Werbung, aber eine wirklich relevante Masse aufzubauen, die du dann auch also mit denen dann eigentlich A eine intensivere Bindung hast und einfach eine, eine viel mehr machen kannst. Ich glaube, das ist vielen noch nicht so richtig bewusst, dass es manchmal gar nicht so viel braucht, um, um gute, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu machen, wenn man die richtigen hat. Also die richtigen tausend sind besser als zehn Millionen von nur Semi-Interessierten ja. in, in dem aber Bereich. Ist es,
0: aber ist es aber, um das um das vielleicht anders zu verlieren, ist es dann nicht auch, auch ne, wenn, wenn du sagst, so Reichweite äh, und, und relevant oder relevante Reichweite, ist das dann nicht auch eher eine? Ist das nicht dann auch eine Frage von einer langfristigen Sicht und, und eher einer kurzfristigen, mittelfristigen Sicht? Also eher zu schauen, was, was, kann, wie, was kann man heute maximieren oder, und und wenn man langfristig schaut, welche langfristigen Kosten hat die heutige Maximierung dann sozusagen, das dann immer mit drin zu haben?
1: Genau, also das, das ist auch der Punkt. Also die die Frage ist auch, haben VC äh, finanzierte Unternehmen überhaupt diese Relevanz. Also wir können das, wir haben das ja schon mal so ein bisschen auch an Fab.com durchdekliniert, beziehungsweise ich fand es sehr spannend, der, der Bonobos-Gründer oder einer der, der Gründer, Andrew Dunn, ähm, hat einen sehr tollen Beitrag geschrieben sozusagen, wie man strategisch gegen Amazon ankommen kann. Und ein Aspekt war eben auch, es muss langfristig angegangen werden, nachhaltig angegangen werden, sodass man sich sozusagen konsequent etwas aufbaut. Das heißt, man kann nicht irgendwie mit einem kurzfristigen Hype oder Modell dagegen steuern. Also man, man kann schon auch, wenn man will, es gibt diese äh, overhypeden äh, Modelle dann, aber jetzt, wenn man wirklich die, den Anspruch hat, dann ernsthaft das Modell dagegen zu stellen, weil das geht eben dann nicht so schnell, dass man da reinkommt. Und deswegen, Amazon ist ja dann trotzdem immer noch so, dass die, die stehen ja genau auf solche Modelle, die sie dann übernehmen. Also wenn man sich mal anguckt, gerade wenn sie einen Boot übernommen haben, wenn sie einen Zappos übernommen haben oder andere, die sind ja groß geworden durch eine dadurch, dass sie eine andere Art von Kundenansprache haben und die sind ja dann dadurch wieder attraktiv. Die werden gar nicht so attraktiv, wenn man jetzt, das sind dieselben Kunden, dieselben Kundenbasis im Prinzip, wenn man da Millionen oder zehn Millionen Kunden hat, sondern dass man da ein sehr ähm, relevantes Segment ähm, vorgefiltert bekommt, das man dann entsprechend ansprechen ansp äh, muss. Und ich finde, halt das ist halt auch, um die, um, um den Bogen wieder zum, zum Live-Shopping zu bekommen, das unterscheidet auch Live-Shopping von, von anderen Konzepten. Weil für mich ist, Live für viele ist Live-Shopping sozusagen ein Lockmittel, um Neukunden zu gewinnen. Für mich ist Live-Shopping ein, ein Kundenbindungsinstrument, um genau den, der Stammklientel sozusagen dauerhaft attraktive Angebote zu machen und sie, also eher die, die zu häufigeren Bestellungen zu motivieren, als jetzt da eine Masse an Neukunden zu generieren, was in der Regel die falschen sind. Also man möchte ja eigentlich genau die ähm, Kunden bedienen, die, die wirklich an, an dem Produktsegment hängen oder die Zielgruppe, die einem am meisten wert ist. Und das ist deswegen ist, hat auch das ganze Thema Live-Shopping so einen, einen falschen Drall bekommen, weil es natürlich dann, wenn man es wenn ganz klassisch nur als quasi Sonderaktionen meinetwegen auch gar nicht auf die Marge schaut und, 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 und äh, ähm, nutzt, dann, dann kann man da richtig schön Aufmerksamkeit und, und Traffic und alles bekommen. Es geht aber weg von, von dem Anspruch. Also es, es geht auch, Live-Shopping ist für mich auch nicht nur preisgetrieben, sondern eigentlich immer das Thema exklusive Angebote und Aktionen. Und ich fand da eben gerade bei Groupon sehr schön, das mal in eine andere Richtung gedacht zu haben. Aber halt exklusiv. Ähm, exklusiv jetzt, also klar sie sind sehr preisgetrieben, aber exklusiv in dem Sinne, dass man sich wirklich Gedanken macht, was man man kann man, auf was kann man in der Stadt hinweisen, was die Leute noch nicht so kennen, und wo man sagen kann, da, da kann man wirklich einen, einen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Natürlich lockt man die Leute erstmal mit einem Zusatzangebot, aber das Ganze im Prinzip, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie es, wie es am Anfang war von, von Groupon sozusagen, auch die, die USPs, mit denen Group Groupon gearbeitet hat, immer gesagt sozusagen, A, es, es müssen Restzeiten ähm, vermarktet werden über Groupon-Geschichten. B, die Leute bestellen der Regel mehr, als, als sozusagen der, der Gutschein ähm, ausmacht. Ähm, und C, das darf man bei so einem Gutscheinkonzepten auch nicht sehen und das finde ich auch legitim. Nicht jeder löst das ein, weil man eher mal sozusagen spontan zu einem Gutschein verführt wird und das dann nicht macht. Also das kann man ja auch durchaus in eine Geschäftsmodellkalkulation einfließen lassen. Da finde ich es auch nichts Verwerfliches, da wird auch niemand sagen, weil sozusagen der, wenn man spontan die Idee hat, das ist jetzt eine gute Idee, also spontan denkt, das ist eine gute Idee, den Gutschein sich jetzt zu besorgen und dann aber keine Zeit, Lust oder sonst irgendwas hat. Meine Güte, das, das passiert. Da hat man schon Geld für andere Sachen rausgeworfen. Ich glaube, das ist, das ist kundenseitig jetzt nicht das große Thema. Und wenn man diese drei Aspekte berücksichtigt, dann finde ich, ist, ist ein Groupon-Modell auch noch ein super ähm, spannendes Modell. Ich hätte fast solide gesagt, aber dann bekomme ich immer Prügel. Also ein spannendes Modell. Ich glaube, das kann man, und ich, ich sehe es auch noch nicht tot als, als Geschäftsmodell. Es ist halt nur jetzt, jetzt verbrannte Erde, weil also gerade im, im, im deutschen, europäischen Markt, weil einfach zu viel Schindluder auch auf Seiten der Händler getrieben wurde. Und dann, dann ist die Frage sozusagen, wann, wann ist das reif und wann geht das wieder voran. Im Übrigen spannend, aber, aber das, das äh, es hält sich ja das hartnäckig das Gerücht, dass das Daily Deal zum Beispiel, äh, dass er ja erstmals an Google verkauft wurde. Und dann Google sozusagen gesehen hat, es funktioniert doch nicht so. Wir steigen da aus. Es hält sich das Gerücht, dass die Google äh, Daily Deal Gründer sozusagen mehr Geld verdient haben mit dem Rückkauf. Also das heißt Google hat ihnen noch Geld dazugegeben, dass sie das wieder zurücknehmen als mit dem, was sie ursprünglich verkauft haben, weil eben die man muss dann die ganzen Leute entlassen und und äh, die das ganzen, ist doch ein
0: schönes Geschäftsmodell, also an, an Google verkaufen und dann und dann äh, wieder zurücknehmen
1: bin mal gespannt, ob die, die Heinemann brüder nicht, nicht äh, noch einen anderen Weg gefunden haben, sozusagen, wie man da äh, in der Branche Geld machen kann. Also ich meine, das ist ja das hat schon, schon eine coole Geschichte, dass das A, so ein Unternehmen an Google tatsächlich zu verkaufen, das ist ja auch wenigen äh, geglückt, aber wenn, wenn das tatsächlich, wenn da was dran ist, also wie gesagt, ich habe es nur gerüchteweise gehört, dann ist das natürlich schon eine Sache, ähm, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Also, aber jetzt, jetzt zum Thema zurück. Also, jetzt lass uns tatsächlich vielleicht mal Richtung Wut gehen. Also, das, das eine ist sozusagen die, die, die Groupon-Modelle. Für mich sind es ja, das sind ja sozusagen die, das einfachste denkbare Modell. Also, ich glaube, was, 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 was die nur gezeigt haben, ist, wie wichtig ein Vertriebsaspekt ist bei dem Thema. Also, es sind alles keine Selbstläufer und man muss sozusagen auch die, die Händlerpartner finden und muss dann sehr, durchaus auch arbeiten, wie wie sieht ein ideales Angebot aus, wie muss man das präsentieren. Ich bin ja nach wie vor semi-euphorisch sozusagen, auch auch die die Darstellung der Angebote, wie dann eben die Beauty-Salons und andere Geschichten, wie sie präsentiert wurden und zwar in einer sehr kompakten Form, aber in einer sehr ansprechenden Form, auch wie sie angepriesen wurden und alles. Ich finde, da, hat, da kann man nach wie vor viel sich abgucken, wie man Produkte, Angebote online präsentieren kann, wenn es eben um den Impulskauf geht, wenn man nur wenig Zeit hat und die Leute sozusagen zum Kauf verführen muss. Ähm, ich fand, also zu, zu Wut ist, ist sozusagen ja das andere ähm, Vorzeigebeispiel und auch so ein bisschen eine, inzwischen eine unglückliche Story, weil die, finde ich, auch sehr viel, ähm, ja, dass, dass wirklich auch den E-Commerce weitergebracht haben, ähm, konzeptionell und, und, und in, in der Ausrichtung, weil sie wirklich mit diesem One-Day-One-Deal-Angebot ähm, verdeutlicht haben, wie man auch Online-Handel treiben kann. Inzwischen hat es, wie gesagt, also Groupon hat es, äh, nicht Groupon, Amazon hat sich sehr früh beteiligt, das wurde erst später bekannt, also schon ein, zwei Jahre nachdem es gestartet ist, so 2006 ist wohl Amazon eingestiegen und hat das dann jetzt komplett übernommen und in, inzwischen gab es wirklich einen Exodus äh, der, der Mitarbeiter bei, bei, bei Woot und das finde ich das Spannende, weil man eigentlich dachte, Amazon hat gelernt, wie man Übernahmen macht. Also sie haben sowohl bei Zappos als auch bei, bei Diapers bewiesen ähm, oder ganz am Anfang hatten sie die, die Idee, sozusagen, alles was wir übernehmen, muss irgendwie in diese Amazon-Strukturen rein. Dann haben sie gelernt oder vermeintlich gelernt, nee, man muss denen die Freiheit lassen und die, die kennen ihre, ihr Geschäftsmodell, ihre Zielgruppen, wir können von denen nur dann lernen, wenn sie sozusagen ihr, ihr Ding machen. Und, und bei Wut ist genau das wieder schiefgegangen. Also was auch immer der, der Anspruch war, also dass, dass das Wachstum nicht so groß war oder dass, dass, dass bestimmte andere oder die, die Margen die Profitlage nicht, nicht geklappt hat. Also wenn man sich das Wut heute anguckt, ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil es eben auch fast in so eine Groupon-Richtung geht. Also man hat jetzt zehn Angebote, man hat so, so gut noch ein Boot Plus und, und hat sozusagen die Deal Plus-Geschichten, also hat ein Universum, also ein unübersichtliches Universum an Angeboten und wir hatten ja, die, als wir die Live-Shopping-Days noch gemacht haben, wo wir das ja intensiv gemacht haben, es gibt ja im Prinzip die zwei Modelle, wie du so, so eine Deal-Seite machen kannst und auch skalieren kannst. Du, du kannst entweder wirklich alles auf eine Seite packen, sodass dann quasi dann eine, eine Übersicht hast von Angeboten oder du machst eben so einen, ich damals so, oder bin nachher von der so einen Zellteilungsansatz. Also du sagst, du hast für eine Zielgruppe herausgefunden, wie es geht, jetzt im Elektronikbereich bei, bei Wood, du machst es dann im Weinbereich, du machst es dann im Sportbereich, machst es in einem anderen Bereich, aber du machst es dann möglich auf einer anderen Seite, sodass dir die Zielgruppen entsprechend ähm, Ansprechen kannst und das hat ja Wood am Anfang super gemacht. Sie hatten ihr Shirt-Woot, was über, über einen Crowd-Sourcing-Ansatz äh, mit, mit dem Design funktionierte, was ein gar nicht mehr nah dran war. Sie haben sie selber produziert, die T-Shirts und, und alles, und haben da wirklich eine coole Zweitmarke aufgebaut. Inzwischen hat Wood einen Wust an äh, Angeboten in allen Produktbereichen, was dann eher einen, also von, von sich aus einfach einen Ramschinger, einen Eindruck macht. Also wenn du das Gefühl hast, ähm, sie haben da wirklich ausgewählte Produkte, die sie dann natürlich zu einem günstigen Preis und aber auch auf eine witzige Art ähm, verkaufen. Also irgendwann kannst du das nicht mehr ähm, zurück, ähm, kannst du das nicht mehr signalisieren auf, auf so einer Seite. Und das ist ein bisschen schade. Also deswegen, das ist für mich wahrscheinlich nicht kommerziell, aber so aus der konzeptionellen Niedergang auch von, von Wut. Ähm, wenn man das heute anschaut, ist wirklich ein Schatten ähm, des ursprünglichen Konzeptes. Und jetzt im Mai, glaube ich, war das die, die Meldung, wo wirklich ein, ein Exodus da war. Also der, der Gründer, ähm, der, der ist schon sehr, sehr früh rausgegangen, nachdem es verkauft war. Ja, zwei, ungefähr
0: zwei Jahre später, Juni 2012. 2010 hat Amazon es übernommen und Juni 2012 ist der Gründer gegangen.
1: Stimmt, genau. Und das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Ich meine, es ist zwar auch nicht gut, aber die und inzwischen ist sozusagen jetzt nochmal, wirklich ein Jahr später sozusagen, glaube ich, haben es alle verstanden, dass es wohl ähm, von dem Kern weggegangen ist und ähm, ist, ist es ist einfach schade, wenn die Pioniere und eigentlich die, die das am, am reinsten symbolisiert haben, ähm dann in Anführungszeichen den Bach runtergehen. Also das wäre im Prinzip so ein bisschen genauso, ähm, wenn, wenn ein Bon Privé jetzt übernommen worden wäre sozusagen und dann also von, von Amazon oder Ebay oder wem auch immer sozusagen ähm, in, in eine Richtung getrimmt würde, was nichts mehr mit dem Anspruch zu tun hat. Also im Prinzip Bon Privé ist jetzt eigentlich noch das, das Modell, was am reinsten seinen Kurs weiterfährt, was ähm, jetzt auch nicht äh, so dann VC-getrieben ist, dass es wirklich diese, diese Wachstumsdynamik natürlich hat. Was, was ähm, interessant ist, ähm, wie schwierig es ist, sozusagen von einem Land ins andere Land zu gehen. Also äh, in Frankreich habe ich vorne eine Hausnummer, aber in Deutschland kommen sie nicht voran. Also jetzt haben sie, glaube ich, die dritte, vierte PR-Agentur, die versucht, ähm, sie da ein bisschen ähm, bekannter zu machen. Sie natürlich dann auch als, als, als nicht Pionier, sondern als, als einer von vielen, sozusagen, in einer anderen Situation, als sie ursprünglich waren. Aber das sind alles. Ich finde, das kann man auch aus also diesem ganzen Live-Shopping-Segment kann man das lernen. Das ist am Anfang so super im kleinen Kreis gestartet, so ein Insider-Angebot für für spezielle Nischen und äh, irgendwann findet es den Anklang und irgendwann geht es dann sozusagen in eine in eine Richtung. Und gut so zum Beispiel auch noch, das Boot war immer das das tolle Beispiel. Die haben One Day One Deal gemacht, ohne einen Newsletter rauszuschicken. Also genau nicht wie die Shopping-Clubs oder wie ein Group One, sondern weil sie so attraktiv waren, sind die Leute von sich aus gekommen. Und nur wenn sie weiterhin gut waren, sozusagen hat das auch geklappt. Irgendwann auch da. Klar, also jeder Berater, der das von außen sieht, Strategieberater, würde sagen, oh, ihr habt eine riesige Kundenbasis, nutzt das doch. Und so und so viel Prozent sind gar nicht aktiv oder vermeintlich nicht aktiv, kann man ja gar nicht prüfen, weil wenn sie nicht bestellen, so dann sieht man ja nicht, ob sie nicht trotzdem auf der Seite sind. Ähm, macht doch E-Mail-Marketing und, und geschichten Und dann sind wir, das ist, wegen, das ist auch so ein bisschen der Fluch, finde ich, das E-Commerce. Alles, was jetzt in den frühen Jahren funktioniert hat und ähm, E-Commerce groß gemacht hat, also sprich äh, Google äh, Suchmaschinen-Marketing, äh, E-Mail-Marketing, äh, das ist im Prinzip auch das, was äh, im Prinzip, also es, es hat seinen Wert gehabt, aber das darf man nicht als das allein Gültige sehen. Und es, es gibt, also nicht für jeden ist, das ist immer so mein Blick, nicht für jeden ist alles gut, was sozusagen so, es, es gibt halt so kein Standardset. Also du musst E-Mail-Marketing machen, du musst Zoom-Maschinen-Marketing machen und alles. Ich finde immer nach wie vor, und da werde ich auch mal so für, für verrückt natürlich gehalten, es ist ja manchmal ganz spannend zu gucken, wie viele Seiten gibt es denn ohne Suchschlitz? E-Commerce-Seiten. Also da waren so die Von die privés und, und die Woods und am Anfang haben wir ja. gesagt, man sagt, Suche ist sozusagen der Einstieg und die braucht man. Und wie viele Seiten arbeiten tatsächlich mit Kategorien oder so? kann man nicht sozusagen eine, eine Anmutung finden, wo man, wo man die Produkte direkt da, ähm, darstellt. Ich finde, das sind alles noch so Herausforderungen im E-Commerce. Wir haben, wir haben eigentlich jetzt durch, die, durch den natürlich auch Erfolg des E-Commerce haben wir jetzt so ein, so ein Bild geprägt bekommen, das ist guter E-Commerce. Und das ist quasi so. Ja, der so muss das, dann
0: hier, das, das, das muss er, muss er haben.
1: Genau. Das fängt, also der, der Shop-optimierte, Conversion-optimierte E-Commerce, der aber genau nicht, du kannst nicht, Conversion optimieren, wenn du Stammkunden binden willst, weil dann jedes Mal die Erwartung wäre, wenn der auf die Seite kommt, muss er sofort bestellen, aber der kann ja Lust haben, heute schaue ich mal, was es so gibt und ich kann halt nur alle vier bis sechs Wochen im Prinzip bestellen, weil es also beim, im Live-Shopping-Bereich zum Beispiel was mein Budget nicht hergibt. also ich kann nicht täglich quasi ein Produkt für 50 bis 100 Euro kaufen, aber ich kann trotzdem ein, ein super interessierter äh, ähm, Nutzer sein und ähm, da sind wir eigentlich so wieder ein bisschen ich habe mir das gedacht, als ich das so, die, diese Beispiele auch ähm, erklärt habe. Ähm, Rakuten ist halt immer so, das also die einzigartige Präsentation, im Prinzip auch sozusagen eine, eine sehr aktionsgetriebene Art und Weise. Das ist das, was die propagieren. Und die, die sind im Prinzip so ein bisschen fein raus, weil sie sozusagen die Einzelhändler dazu motivieren, geht doch speziell in die Nischen und, und versucht da eine Kundenansprache hinzubekommen, aber sie sozusagen der, der, die übergreifende Plattform sind, die dann auch versuchen, von einem zum anderen sozusagen die Verbindung herzustellen. Ähm, und das ist nicht ganz so ähm, Zellteilung und, und sozusagen sehr, sehr sehr einzigartige Seiten, wie man sich das jetzt klassisch vorstellt, aber vom, von der Vorgehenweise ist es so. Und ich habe mir gerade jetzt, jetzt die Tage nochmal auch wieder so ein, ein Interview mit, mit äh, dem, dem Rakuten-Chef ähm, Hiroshi Mikitani angesehen, äh, ähm, was ich halt spannend finde, was er promotet. Also dass, dass er wirklich sagt, die Einzelseiten, einzelnen Rakuten-Seiten, Shop-Seiten müssen einzigartig sein. Das ist das Ziel. Wir geben basis Basisset vor, was so gering wie möglich ist. Also nur, dass halt eine Hauptnavigation, dass natürlich eine Suche und, und ihre ganzen äh, Superpoints da ist. Aber dann, die Einzigartigkeit macht es dann letztendlich aus. Und ich finde, dass das ähm, auf anderem Weg, sozusagen waren wir im Live-Shopping mal schon, schon weit oder mindestens so weit, dass es alles mehr oder weniger jetzt ähm, kollabiert. Ich hoffe ja ein bisschen, dass das Wissen nicht äh, kollabiert dadurch. Also ich glaube, es ist nach wie vor wert, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und zu überlegen, kann man gerade, wenn man jetzt in Richtung Stammkunden und Kundenbindung geht, kann man nicht da Wege finden, wie man das
0: macht? Genau. Ich finde, man, man sieht ja auch gerade so, gerade Groupon und, und Woot haben in ihren Anfangsjahren ja gezeigt, dass man mit einem mit einem anderen Ansatz und äh, einem anderen Konzept und einer anderen Herangehensweise als, was du vorhin schon sagte, so den in alle Richtungen optimierten Shop, bei dem äh, alles, bei dem so sozusagen die Checklist durchgegangen wird, dass man da äh, auch ganz, auch auch Größenordnungen erreichen kann, die die man damit mit, vielleicht mit so einem durchoptimierten Shop jetzt nicht so ohne weiteres erreicht, denn wie viele rund um Sortimentanbieter äh, äh, sind denn in den letzten Jahren äh, neben Amazon noch groß geworden? Wie viele sind denn so in den Schlagzeilen gewesen? Wie Groupon und und haben so eine solche Größenordnungen erreicht? Aber ich glaube auch, dass in dem Bereich, du hattest das ja ähm, ähm, vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, so dass man halt im, in dem Internetbereich, man kann halt relativ leicht reichweite aufbauen und, und dann äh, so in verschiedene Richtungen gehen und ich glaube, dass, dass wir hier auch so ein bisschen was sehen, so, so, so den Fluch auch sehen, der, der, der Möglichkeiten, die man online hat. Weil eigentlich so ein großer Vorteil ist ja auch, wenn man jetzt, so, wenn jetzt so im E-Commerce-Bereich ist oder auch noch viel stärker jetzt so in reinen äh, Web-Diensten, dass natürlich diese, diese Virtualität, ja, also man hat eine Webseite, so man kann da halt relativ viel so in verschiedene Richtungen gehen. Man kann relativ viel immer machen. Man ist halt nicht so stark. Ähm, von seinen vorherigen äh, Entscheidungen äh, so festgeschrieben wie jetzt in, in anderen Bereichen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung jetzt schon ein Unternehmen bin, das jetzt viele Filialen aufgebaut hat, so also dann habe ich halt diese 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 Kostenstruktur, die ich dann halt unterhalten muss und, und so weiter. Ja, also wenn ich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webdienst bin, da kann ich dann halt zum Beispiel dann sagen, okay, jetzt möchte ich noch diese Funktion mit reinnehmen oder ich möchte äh, die Richtung wechseln, dann äh, setzen sich meine Entwickler halt hin und programmieren das. Um also das jetzt mal ganz ganz einfach darzustellen. Ne. Das, das ist ja schon das, und und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man das immer so im Hinterkopf behält und dass man nicht nur im E-Commerce, sondern auch bei Webdiensten allgemein immer auch im Hinterkopf behält, dass das, was man heute sieht, nicht das sein muss, wie es, wie es morgen noch ist, sondern dass halt immer so die Richtung angepasst werden, dass ich immer je nachdem wie halt die Strategie des Unternehmens ist, sich das anders entwickeln kann. Also jetzt als ein Beispiel zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal sich Facebook anschaut und und Twitter, da war so, so ganz grundlegend ja also auf Twitter ist es so gewesen, da konnte man anderen, da kann man anderen Nutzern folgen und die müssen aber einem nicht folgen, man kommt dann die Updates. Das führt sofort zu einer anderen Nutzung als auf Facebook, wo es ganz lange so war, dass man dass man sich gegenseitig befreundet hat. Also wenn ich deine Status-Updates wollte, musstest du mich als Freund akzeptieren. Und wenn du das nicht gemacht hast, habe ich von dir auf Facebook nichts gesehen. Und das führt dann halt sozusagen zu so ganz anderen, also Zuckerberg hat das mal Social Crafts genannt, so den Netzwerken, die sich dann so entwickeln. Ich habe dann jahrelang gesagt, so dass Facebook auch dieses asymmetrische Prinzip, wie es Twitter macht, auch einführen, auch einführen muss, weil es dafür sehr viel mehr machen kann. Und das haben sie auch irgendwann gemacht und jetzt sieht man auch jetzt heutzutage, mittlerweile ist es so, dass dann sehr viele Prominente jetzt auf Facebook, ähm, sehr viele Abonnenten, es da, so also dieses Abonnenten-Button, das äh, haben, also sehr viele, hunderttausende Millionen teilweise, dass sich das dann auch so entwickelt und dann äh, verschiebt sich auch so die Nutzung so, so ein Stück weit. Und das ist halt so ein Beispiel, wo sich das so... Äh, weiterentwickeln kann, so ein Dienst mit mit so einer Funktion und dann halt auch die so der 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 Mehrwert für die Nutzer sich auch so verschieben kann, im besten Fall halt äh, erweitert. Aber was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, also in der Wut, wir hatten das, du hattest das ähm, vor, vor gut einem Jahr, also in freilichem Jahr sogar, es war im Mai 2012 darüber geschrieben, dass Wut sich jetzt von diesem ursprünglichen One-Day-One-Deal halt so wegentwickelt. Du hast das ja vorhin beschrieben und jetzt halt mehr so ein Deal-Portal wird mit ganz vielen Deals und da, Ich glaube da in so einem Live-Shopping-Bereich, so, wir hatten das am Anfang, hatte ich das ja gesagt, sodass es so, so, so eine Art ähm, Disziplin halt auch so ein bisschen verlangt. Ich glaube, dass, man das, dass wir das hier sehr deutlich sehen, sodass es auch so ein Fluch sein kann, dass man äh, in, in sehr viele verschiedene Richtungen gehen und seine Webseite sozusagen anpassen kann.
1: Also ich denke, wir, wir haben das in zwei Bereichen und gewisserweise überschneidet sich natürlich auch im Live-Shopping und im Social-Shopping. Also und ich bin da genau bei dir. Also ich glaube… Die, die, Möglichkeiten sind unendlich und man kann alles und nichts machen. Und es ist nicht wichtig, sozusagen alles zu machen, nur weil man es gerade irgendwie trend ist und weil man es machen muss, sondern es ist eher wichtiger zu überlegen, was darf ich auf keinen Fall machen? Also von hinten heraus gesprochen. Und also ich glaube, es braucht ja. die beiden Punkte. Und das war bei mir auch, deswegen waren wir sowohl in Woods sympathisch als auch in Groupon jetzt in, in der, in der Grundlage, weil sie diese Grundvorstellung hatten, was wollen wir sein und welche Rolle wollen wir spielen? Und ich finde, davon kann man dann viel ableiten, was man, also machen kann man alles. Und so, sobald man eine gewisse Nutzerschaft hat, ohnehin, aber wenn man diesen Anspruch hat, dann darf man bestimmte Dinge nicht machen und, und das ist halt, die, das ist im Prinzip die, die Verführung oder wie du es genannt hast, der, der Fluch des, des Ganzen sozusagen, dass, dass die, die Verführung ist natürlich sehr groß, das zu machen, weil, weil unter quick win gesichtspunkten sozusagen kann man einfach kurzfristig extrem viel machen und ich finde auch, dass, das ist so eine, eine Geschichte, was, wo, wo ich auch bei Ebay zum Beispiel hart sozusagen, die einfach ähm, mit was groß geworden ist, was ja wirklich Sinn gemacht hat, sozusagen den, den Verkauf von Mensch zu Mensch sozusagen zu fördern und, und im Prinzip da eine, 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 eine Shopping-Welt aufzubauen, die, die einfach sehr viel persönlicher ist, ob im Guten wie im Schlechten, also das muss man immer auch mögen, als man sozusagen eine, 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 eine sehr nüchterne Shoppingwelt, wie wir sie ja überall haben, ob jetzt stationär oder, oder sonst irgendwo, wo, wo das eher ähm, ähm, rein auf die Transaktion oder einfach auf die bequeme Einkaufsmöglichkeit ankommt, ähm, wo es aber einfach noch andere Facetten geben kann. Und ich glaube, das ist so die im E-Commerce haben wir das noch nicht so häufig, weil wenn du einen, einen Shop, sei es ein Elektronikshop, ein Modeshop oder sonst irgendwas machst, ähm, du kommst meistens vom Sortiment und, und, und sozusagen setzt das dann nach den jeweiligen Regeln um. Und dann bist du eigentlich nicht, das ist ja das, was ich immer kritisiere. Oder wenn ich sage, habt ihr euch wirklich mit dem Web oder dem Internet befasst, ist für mich eigentlich eher die Frage. Also das ist für mich noch nicht... Online-Handel, wenn ich jetzt meinen Job online bringe und dann was mache. Online-Handel ist für mich dann, wenn ich verstehe, was bietet ein Web, ein Internet sozusagen für Möglichkeiten an Kommunikation, an Vernetzungsinstrumenten, allem drum und dran. Und wenn man das a. einfließen lassen kann in, in sein Geschäftsmodell oder einfach in die Verkaufsmodelle, so man hat und b. eben auch in der Lage ist, ähm, also die Chancen zu sehen, aber auch zu sehen, welche Gefahren das birgt, was ich auf keinen Fall machen darf. Und das ist einfach, das finde ich auch absolut in diesem Social-Media-Bereich, so dass der, den verwerflichen Teil. Also ich finde der SEO-Bereich ist ja ohnehin verwerflich, weil ich sozusagen das als äh, quasi rumtricksen, um die eigenen Seiten voranzukommen, ist ja genau das, was die Relevanz einer guten Suchmaschine ausmacht, äh, boykottiert. Und ich finde, was sich manche im, im Social-Media-Bereich antun, dass sie eben quasi Link schleudern oder, oder wirklich in einer Penetranz da unterwegs sind, die in keinster Weise mehr dem Anspruch genügen würden, was man auch unter vernünftiger Kommunikation und das ist in erster Linie ein Kommunikationsinstrument sehen würde. Und wenn man das einfach dieses Bewusstsein hätte, dass man sagt, es ist für mich, es ist Teil meiner Marke oder meines Auftritts, meines Gesamtkonzepts sozusagen, diese, diese Facette drin zu haben und muss eine Social-Media-Facette drin sein oder muss sie nicht drin sein? Also ich hasse ja schon das Wort Social Media. Also es ist sozusagen diese Social-Web-Geschichten, ähm, ähm, nenne ich es immer lieber, weil ich finde, die, die Vernetzungsaspekt ist eigentlich der Punkt. Und, und der Kern ist ja, worum es eigentlich gehen müsste, schaffe ich es sozusagen da, meine, meine Bindungen mit den Nutzern, mit den Kunden oder wem auch immer, zu stärken. Also das wird, geht immer dann unter. Es geht dann immer sehr schnell wieder in die Reichweite Richtung, wie viele bekomme ich, wie viele Follower habe ich, wie viele Fans habe ich. Das ist aber nicht der Punkt, sondern das, das, das Messkriterium muss eigentlich sein, wie eng sind meine Bindungen oder bin ich einen Knoten, um den sich andersherum ist äh, dann fast das falsche Wort, aber äh, das sozusagen so als, als, als Mittler- oder Verteilstation folgt. Also das sind für mich so diese diese Netzwerkaspekte, die kommen komplett zu kurz und ich kann einen, einen, einen Knoten mit 100 hochrelevanten Leuten haben und Fans in Anführungszeichen oder Followers, der ist mehr wert als Millionen von äh, nur Semi-Interessierten, die einfach mal über den Gewinnspiel oder sonst irgendwas gekommen sind. Und das, ich, und das verwässert sich so. Also, weil, weil man eben dann nicht mehr, weil wenn man das Bewusstsein nicht hat und das nicht so angeht, dann hat man auch keine und kann das im Nachhinein, im Nachhinein ist es, ist es verloren. Und ich glaube, das ist immer so schade auch, dass das bestimmte spannende Themen, sobald sie eine, eine gewisse Relevanz haben, dann einfach in eine Richtung driften, wo man, ah, wo man denkt, ah, dann lieber gar nicht, wenn das, wenn das so läuft. Und ich finde, das ist, das ist bei Facebook jetzt unter, unter, unter Marketing Markensicht ähm, so passiert, das, das ganze Social-Media-Thema kann man im Prinzip, also 90 Prozent davon kann man vergessen, weil das ist nicht darum, was geht und was, was relevant ist. Und leider durch diese hohe Präsenz, auch mediale Präsenz, wird dann immer übersehen, dass es eben auch ein paar Gute gibt und die das wirklich super machen. Und das sind aber dann in der Regel... Kleine Unternehmen, die die extrem davon profitieren, die man natürlich dann nicht so schön als als Best Practice ähm, äh, Beispiele vorbringen kann. Also ich finde, also in, in der Situation sind wir einfach gerade. Also ich würde das, ich könnte mich da extrem drüber aufregen ähm, oder man findet sich damit ab und sagt einfach, so ist es halt, aber mein Plädoyer wäre eigentlich immer, und das, das versuche ich ja auch mit, mit exciting Commerce versuche ich genau nicht in diese Fallen zu gehen. Also das könnte schon längst sozusagen ein, ein internationales Tech-Crunch für alles Mögliche sein, wenn man das extrem pusht und, und vermarktet, aber der, der Kern sozusagen, da wirklich die aus, aus meiner Sicht spannenden ähm, Themen präsentieren zu können und für ein relevantes Publikum, das halt dann nicht da und rum mosert und sagt, das ist doch äh, absurd und, und, und das und das und das. Also ich glaube, die, diese Entscheidung muss man irgendwann mal treffen und sagen, okay, lieber ein klein und fein dann diesen, diesen Markt und das zu bedienen und, und natürlich immer durch die indirekten Effekte eine, eine Dynamik schon reinzubekommen, aber man kann sich immer sozusagen zurückziehen und sagen, okay, aber der Kern und der Anspruch ist eigentlich immer, sagen, dieses eher innovationsfreudige, eher chancennutzende, wachstumsorientierte Feld im E-Commerce zu bedienen und nicht jetzt zum Beispiel eine Shop-Optimierung, SEO-Optimierung geschieht, wo der Markt natürlich sehr, sehr viel größer ist. Und ich glaube, also deswegen auch so, wie ich das für mich persönlich sehe oder jetzt in einem anderen Feld, so würde ich das auch absolut in, in den E-Commerce-Feldern den e sehen und Deswegen glaube ich, ist auch so ein, so ein, so ein Social-Shopping-Feld noch nicht, das ist noch nicht da, weil, weil auch, auch da haben wir wieder die Problematik. Am Anfang sind sie cool und machen irgendwas Spannendes. Und sobald sie die Reichweite haben, geht's in eine Thrash-Richtung. fällt die man Falsch so in diese
0: alten Wege dann wieder zurück. Ja.
1: Also ich bin mal gespannt, wie Pinterest jetzt ähm, weitergeht oder, oder auch ein Instagram oder, oder anderes. Jetzt nicht, nicht ganz ähm, ähm, Shopping, aber ähm, das sind alles für mich so Dinge, also, wir, wir hatten ja, du hast eine Anmerkung von dir in einer der vorhergehenden Ausgaben, hat mich sehr zum Denken gebracht, wo du, wo du gesagt hast: was ab wann ist was? wirklich einen Riesenerfolg, also ab, ab welcher Reichweite oder welcher Nutzerzahl sozusagen. Weil ich mir gedacht habe, ja, einerseits hast du recht, weil du ja in die Richtung argumentiert hast sozusagen, ähm, diese Nutzerzahlen, die man jetzt relativ leicht erreichen kann, so paar, was sind ein paar hundert Millionen sozusagen? Äh, Im Prinzip äh, der Anspruch müsste sein, Milliarden zu erreichen. Wo ich mir aber dann auf der anderen Seite gedacht habe, nee, also ich bin ja ich bin eher ein Freund, wo ich sage, das können wir meinetwegen auch nur fünf Millionen sein oder zehn Millionen. Aber wenn ich weiß, die haben diese... Also da, da hat man auch Richtung Marktabdeckung und Marktdurchdringung argumentiert. sein. Aber die haben 80, 90 Prozent dieser relevanten Zielgruppe da bei sich. Dann ist mir das mehr wert, als da den, den riesen Überflieger Erfolg zu haben. Ich glaube, das ist jetzt so diese, in dieser Richtung sind wir. Ich glaube, man kann nach wie vor diese Massenmarktthemen angehen. Aber spannender und aus Zukunftssicht relevanter ist, ist für mich sozusagen dieses, ich habe noch kein besseres Wort als Nische, aber diese Spezialthemen und Seiten, weil ich glaube, da, da wird es entschieden. Und das sind die, die einfach diese, diese Zugkraft und die Attraktivität entfalten. Und ähm, das, ich meine, das, das, wir haben es jetzt hauptsächlich negativ in, interpretiert, was du gerade gesagt hast, aber das kann man auch positiv interpretieren, sondern dass man sagt, man hat alle Möglichkeiten und dann entscheidet man sich aber sehr bewusst, in welche Richtung man geht und dann kann man trotzdem wachsen oder andere Bereiche angrenzende Bereiche sozusagen erobern. Genau. Das schließt sich ja nicht aus. Ich glaube, das ist nachhaltiger.
0: Genau, also um, um darauf zurückzukommen, was ich da was ich da gesagt hatte, das ist ja dann auch eher, das, das unterstreicht ja eher noch, was, was du gerade gesagt hast, denn wenn man jetzt relativ leicht, ob das jetzt WhatsApp ist oder diese ganzen Messaging-Dienste, ja, da kommen jetzt immer diese, diese Erfolgsmeldungen, 100 Millionen, 200 Millionen mit Nutzer und so weiter und es wird als Erfolgsmeldung äh, äh, verkauft. Das ist ja dann, das kommt dann letzten Endes wieder genau auf das, auf das, was du vorhin schon gesagt hast, zurück. So Die, die Reichweite allein äh, ist, bedeutet ja da nicht, noch nicht noch ein Erfolg. Ja? Also wenn ich jetzt heute auf die vielen Millionen Smartphones jetzt ähm, da um den Bereich zurück zu, äh, zugreifen kann und dann sozusagen dann einfach über das Betriebssystem des Smartphones auf die Kontakte zugreifen kann und dann automatisch das alles abgleiche. Natürlich, wenn wenn die Leute das installieren und dann das benutzen, habe ich natürlich schnell 100, 200 Millionen Nutzer. Aber das, der nächste Dienst, der nach mir kommt, kann das genauso machen und kann genauso schnell auf die 200 Millionen kommen. Und deswegen ist diese diese Reichweite, die so, die so groß und so erfolgreich klingt, nicht automatisch der Erfolg. Und deswegen würde man dann auch wieder darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass man sagen kann, okay, entweder... Ich frage mich, was kann ich denn jetzt damit machen, um, um, dann, um dann sozusagen äh, mich, mich auf eine Art zu etablieren, die dann nicht sofort imitiert werden kann? Oder, oder wie kann ich mich denn in, vielleicht in einer, auf, einer, auf einer kleineren Ebene äh, etablieren langfristig?
1: Also ich glaube, also ich, ich, ich kann beide Varianten nachvollziehen. Also ich bin durchaus jetzt, ich, ich sage mir, der Markt momentan bietet auch sozusagen eine, eine Chance, wirklich mit, mit extremem Druck zu, Märkte zu erobern und zu machen. Also, ich möchte es bewusst nicht gegeneinander stellen, aber ich finde es spannend sozusagen, wenn wir jetzt mal in diese, diese Richtung weiterdenken, sozusagen, relevant, relevante Reichweite in dem Bereich. Weil wir sollten ihn auch verlinken, dann sozusagen diesen Beitrag von, von, von Andy Dunn sozusagen über Bruno Bos. Der fand ich einfach sehr bemerkenswert, weil der ist nicht, ähm, der argumentiert, also der der sagt ja nicht sozusagen, gebt auf und, und macht nichts, sondern der, der sagt einfach, ähm, ihr habt diese Chance, mit relevanten Diensten was nach vorne zu bringen. Und sie machen es jetzt mit Bonobos, das ist quasi äh, Modespezielle spezielle Modemarke, also ein Label. Ich finde, ähm, Labels oder Eigenmarken tun sich ohnehin leichter, das zu machen als Handelskonzepte. Aber was, was einen da sozusagen sehr ins Nachdenken bricht, bringt, und das geht immer verloren in der Strategiefindung, weil wir immer sehr von Online-Strategien dann ausgehen und sagen wir haben schon was und das müssen wir sozusagen online in irgendeiner Form vermarkten sondern eigentlich müsste man zurückgehen und so sagen was ist meine relevante Rolle mit dem was ich mache mit den Produkten und den Ansprüchen äh, die ich habe die ich mache ich finde zum Beispiel auch was, was ich lange nicht oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein wie, wie heißt es Manu Mama der der, der sozusagen ähm, eine Seite die ich lange unterschätzt habe weil die den Anspruch haben sozusagen ähm, äh, nicht nur ökologisch, sondern auch sozusagen von von nicht nicht sozusagen im Ausland gefertigte Mode ähm, zu, zu präsentieren und und das sozusagen in Augsburg da eine Produktion aufgemacht haben. Ich habe mir lange gedacht, das kann doch nicht gut gehen. Also das die, die Produkte müssen so teuer sein und das 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 kann alles nicht nicht so funktionieren und haben jetzt auch mal witzigerweise auf, auf dem Shopware Community Day ähm, erklären lassen von 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 einem der Gründer sozusagen, dass die dann es tatsächlich auch schaffen, auf Stückzahlen zu kommen, wenn sie dann auch eine, eine B2B-Komponente einbauen, sozusagen. Aber diese Chance hat man eben nur, sozusagen, wenn man, wenn man so einen für sich einen Marken- und Identitätsanspruch hat, weil dann weiß man genau, sozusagen, was man will, was man macht, und dann finden sich ja auch Wege. Das finde ich ja eigentlich immer noch das, das Faszinierende an, an Online. Im Prinzip alles ist möglich dann auch wieder. Das heißt, man kann auch mit einer, mit einer im ersten Moment Absurd klingenden Idee ähm, eine Relevanz erreichen. Beziehungsweise, man, man findet sehr leicht raus. Stößt man auf eine Resonanz und kann man dann auf eine Relevanz kommen in, in, in der Geschichte. Und ich finde, das sind so die Aspekte, die, die gehen komplett unter, wenn man sich sozusagen so in der traditionell denkenden Branche befindet. Weil man dann immer, also sie sind natürlich auch an, von anderen in, anders getrieben oder sozusagen die, die Sorge steht mehr im Vordergrund als als die die Chance oder die Perspektive, die man haben kann. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass, dass, dass wir das und das ist auch ein, so ein Feld, was ich was ich bei bei exciting commerce noch ein bisschen forcieren möchte, auch diesen diesen Grundgedanke wieder reinzubekommen. Und man ist immer schwierig, sozusagen die die Hebel zu finden. Für mich war durchaus Live-Shopping zum Beispiel eine ein Hebel, wo ich sage, impulsgetriebene Konzepte muss es auch geben. Und, und müssen auch funktionieren. Das, das wurde dann, also wenn man es halt dann so oberflächlich, und das muss ich dann auch erst lernen, aus klassischer Handelssicht äh, betrachtet, dann ist das immer Sonderangebote, mit Sonderangeboten sozusagen Nachfrage zu erzeugen. Das haben wir gelernt, haben wir schon immer gemacht und das ist sozusagen das Modell. Und es ging komplett weg von dem, was es was eigentlich aus diese Zielgruppenansprache. Die Art und Weise, wie man Produkte präsentiert, die, die Möglichkeit sozusagen in der in andersartigen und, und Ausführlichen Art ähm, präsentieren zu können. Und ähm, das ist einfach, also das, das ich glaube, das sind wir wieder beim Punkt, zu sagen, 90, 99 Prozent alles, was momentan auch im, im E-Commerce oder Innovationsbereich passiert, ist irrelevant, zu sagen, die Frage ist, oder für mich, die Zukunft hat das, was, was genau diese Substanz und Relevanz erzeugen kann. Und das kann, das können Etablierte sein. Manche Manche sind natürlich auch im, im klassischen Bereich schon so unterwegs, aber das können halt auch ähm, neue sein. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst machen würde, dann ist Platz für eine Flut an, an neuen, andersartigen Angeboten. Und ich fand jetzt ganz faszinierend, diese Woche ist ja oder ist ja sehr slow mit seiner neuen Seite online gegangen, ähm, die ich lange nicht mehr im Radar habe, weil sie für mich im Prinzip sie die, die haben so, die sind technologisch super und 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 in ihrem Anspruch super. Die bekommen es aber sozusagen in der in der Darstellung und im Verkauf nicht hin. Und, und das ist sozusagen das ist immer so ein henne ei problem da, da, da denkst du, da hast du ein super Unternehmen, aber andererseits weißt du genau, so finden sie keinen Anklang am Markt, zumindest nicht in dieser Dynamik in der Größenordnung, die man sich wünschen würde. Und jetzt haben sie so eine Seite hinbekommen, wo ich sage, jetzt mal gucken ob das geht. Also jetzt präsentieren sie sich wieder in einer anderen Form und, und, und ich glaube, dieses, dieses Thema auch, auch, sie nennen es äh, Commerce on Demand, also einfach wegzugehen, dass man sagen, man, man, man produziert auf Vorrat und alles, was dann übrig bleibt, verramscht man irgendwo, sondern dass man ehrlich sagt, nee, wir produzieren nur das, was auch nachgefragt wird und, und ähm, Bringen das sozusagen in unser Markenverständnis rein. Das ist ja ohnehin sowas ein bisschen, was, was dem Mask customization bereich noch abgeht, dass die sehr, sehr technologisch kommen, glaube ich, habe mir auch schon mal erwähnt, ähm, sondern die müssen im Prinzip, die müssen noch den, den Weg finden, wie sie wie Mass Customization Teil sozusagen des Gesamtmodells ist. Und so ein Anspruch, on demand nur Produkte zu präsentieren, schont die Umfeld und, und macht einfach das, das Leben sehr, viel, viel leichter. Das wäre eine Variante und dann ist quasi nur implizit irgendwo Mass-Customization-Aspekte und sowas erwarte ich mir eigentlich auch aus dieser ganzen Maker-Movement und, und Geschichte, ob jetzt 3D-Druck das Ultimative ist, das wäre für mich gar nicht so sehr der Punkt, sondern die Frage ist eher, ähm, ob man nicht durch die, die, die Plattformen, Technologie-Netzwerke ja. sozusagen Modelle was Was auf finden
0: Produktseite dann, dann noch passieren kann, auf den äh, Prozessseite und, und der Produktionsseite insgesamt. Also um da, um da um da den 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 Bogen zum zum Live Shopping vielleicht noch noch mal, noch mal zu schließen, vielleicht kann man dann ja sozusagen von von Groupon und Wut ähm, so also zwei Lektionen mitnehmen, also zum einen aus den Anfangsjahren, die gezeigt haben, dass, dass äh, die die äh, 0815 rund um Sortimentoptimierung, die hat halt auch ihren Platz. Aber vielleicht liegen die großen Potenziale online auch bei, bei, ganz anderen Modellen, die sich dann ganz anders positionieren, was man ja gesehen hat, was, es sind ja schon Erfolgsgeschichten, zumindest in den Anfangsjahren gewesen, wird jetzt sehen, wie sie sich jetzt weiterentwickeln, ich weiß. Ich glaube, Wut jetzt unter Amazon ist jetzt auch nicht mehr so, ähm, so transparent, also man, man weiß da jetzt auch nicht mehr von den, wie sich die Zahlen entwickeln, kann man dann halt auch nur spekulieren, aber vielleicht kann man dann trotzdem, äh, also vielleicht, man, man wird sehen, also vielleicht äh, die Strategieschwenks der beiden, vielleicht funktionieren sie ja auch, das wird man dann, dann schauen, aber vielleicht kann man dann auch trotzdem dann so als zweite Lektion sozusagen dann noch mitnehmen, wenn man sich das heute Wut zum Beispiel anschaut, dass äh, so ein Strategieschwenk dann auch äh, mit entsprechenden Kosten dann verbunden ist.
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend, das weiter zu verfolgen. Also gerade Groupon ist natürlich weiterhin ein, ein spannendes Experiment, weil sie sozusagen eine, eine, eine ganz eigene Welt aufgebaut haben. Ich möchte vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema, was wir vorhin hatten, was, was Groupon ja super verdeutlicht hat, dass man, in welche Dimensionen man vordringen kann äh, mit einem solchen Modellen, auch im ursprünglichen Modell schon. Also wenn man einfach sozusagen so marktorientiert und von einer Stadt zur nächsten, einer Metropole und dann auch, auch runter sozusagen in die, die kleineren Städte geht, dann ist das sozusagen, ist das ein, ein mindestens so großer Hebel, als wenn man sagt, man hat eine Masse an, die man über TV oder sonst irgendwo wo erreicht und geht dann dann voran. Also ich glaube, das ist, das, das also wenn man sich das nochmal in, 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 in wenig erregter Form vor Augen führt, sozusagen in nüchterner Form. Ähm, es gibt so ein paar Aspekte, ähm, da kann man was lernen. Es gibt auch vieles, wie gesagt, Schindluder, was, 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 wo man Groupon sozusagen in, in Grund und Boden kritisieren kann. Ähm, das, das ist schon auch wahrzunehmen. Also ist, ich plädiere jetzt wieder nicht in, in, insofern in, in schwarz-weiß denke, dass man das nicht wahrnimmt. Aber die anderen Aspekte, ich finde, da kann man so viel rausziehen. Und, und ein ähm, anderer Aspekt, den, den ich eminent wichtig finde und, und äh, ähm, wir, wir haben, wir gehen in Richtung Mobile und wir gehen in Richtung sozusagen Bildschirmgröße, die kleiner sind und anders sind und wir müssen uns Gedanken machen, welche Konzepte da Relevanz haben. Also wir haben das letzte Mal Richtung Stream angepasst gesprochen und daran glaube ich nach wie vor, dass, dass dass wir weggehen von diesen starren in Richtung sozusagen, es befindet sich im Fluss und zur rechten Zeit das richtige Angebot sozusagen muss auf einen zukommen. Im Prinzip so ein bisschen, wie man es im, im Nachrichtenbereich äh, ja schon oft propagiert hat, die Nachricht findet mich und ich muss nicht mehr sozusagen dauernd jetzt, äh, was weiß ich, Tagesschau oder sonst irgendwas angucken, sondern die wirklich relevanten sind dann über Facebook, Twitter und, und andere Geschichten und die ganzen Live-Shopping-Geschichten, ob sie jetzt funktionieren oder nicht, aber unter einem Gesichtspunkt funktionieren, dass sie mobile-fähig sind. Im Sinne von, ein Produkt zur Zeit kann man eben auch, egal auf welcher Bildschirmgröße, ähm, präsentieren. Und deswegen sind auch die, die Mobile-Quoten jetzt bei in diesen ganzen, bei, bei Groupon und, und bei von Privé und bei anderen ähm, sehr hoch, weil man sie auch so nutzt. A, werden sie durch Mails ja, getriggert genau. und man ruft die ohnehin auf den Smartphones ab. Und B, hat man einfach auch da man kann eine Kaufentscheidung treffen. Das kann man bei vielen anderen nicht, wenn man erstmal sich da durchsuchen und,
0: und, und genau. blättern muss. Weil die Kunden sind, die Kundenbeziehung ja ein ganz anderer da ist. Also zwischen Kunde und, und, und dem Anbieter da. In dem, in dem Moment. Und auch die Erwartungshaltung und natürlich dann auf beiden Seiten zu einem von, von, bei, 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 den Nutzern als auch bei denen, die die Produkte dann, äh, anbieten. Als bei einem Sortimentshop.
1: Also kannst du zum Beispiel da nochmal weiterdenken. Also was Amazon hat jetzt das One Click-Geschichte schon äh, äh, besetzt, aber ich fand zum Beispiel faszinierend. Fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber äh, im, im früher hatte hatte Clana, äh, eine Veranstaltung, also der der Payment äh, Rech, Kauf auf Rechnung Anbieter, äh, der auch äh, was das Faszinierende ist an Klarna ist, dass sie auch einen Anspruch haben, also einen, einen Weltveränderungsanspruch und, und und sehr in die Richtung gehen und und ähm, gar nicht jetzt Kauf auf Rechnung, sondern ähm, sie sagen, ihre Philosophie ist, den, den Kauf von der Bezahlung zu trennen. Und die haben jetzt im, im Mobile-Bereich, äh, das ist jetzt so eine neue Lösung, die sie stark propagieren, aber was ich auch wieder spannend fand, weil, weil es, in, also weil es ist wirklich entkoppelt. Sie sagen, sie haben einen Mobile-Checkout, den sie haben. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Checkout der 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 sehr schnell intuitiv funktioniert, weil du sagst, okay, will ich haben, kaufe ich los und dich erstmal nicht um die Bezahlung und alles kümmerst, sondern Rechnung kommt dann irgendwann und, und sozusagen muss gelöst werden. Also das sind sehr viele jetzt, kann man, wenn man Schlechtes von den Menschen hält, sozusagen betrügerische Komponenten sehen. Aber jetzt mal angenommen, es kommt ein Dienst, der, der im Mobile-Bereich Mobile so das schafft, was, was Amazon mit diesem One-Click-Modell im Web geschafft habt, dass man sehr zügig und, weil man das Vertrauen hat, sozusagen einkauft und das gar kein großer Akt ist, dann, dann sehe ich da eine Riesenchance für, für Dienste, die das machen, die einfach sagen, ich bin der vertrauenswürdige, der vertrauenswürdige Mobile-Anbieter, klickt da drauf und macht das sozusagen und es und ist alles so geregelt und ich meine, es gibt ja genügend Entwicklungen von, von Square und des ganzen Mobile Payment Startups, es gibt, gibt super viele Angebote, ähm, die kommen aber alle so ein bisschen aus dem Payment-Bereich. Ich, ich glaube, es muss schon noch eine, ich glaube, der, der Service muss handelsnäher sein ähm, und, und da bin ich jetzt mal gespannt und deswegen zum Beispiel bei Klarna finde ich auch spannend, ich habe mich immer gefragt, warum die so eine absurd, äh, unnachvollziehbare Marke, äh, äh, also alle heißen ja irgendwie Pay irgendwas oder oder mm, Pay, ähm, nur Klarna heißt im Klarna Und und das bietet aber eine Chance sozusagen, am Anfang super unintuitiv, weil weil du nicht erstmal das mit was assoziierst, dann ein Label zu zu prägen, was genau dafür stehen könnte. Also ist für mich momentan auch eine, also langsam verstehe ich auch, warum warum Klarna so viel Geld bekommen hat von Investoren und und ähm, wo man am Anfang denkt, meine Güte, noch einen Payment anbieter sozusagen, der der das alles Mögliche macht. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so ein Unternehmen hat jetzt auch aus, vielleicht kommt es gar nicht aus dem Handelsbereich, vielleicht kommt es aus einer Dienstleistungskomponente, die dann sozusagen und bis Checkout sozusagen weitergeht. Ich glaube, man muss ohnehin trennen zwischen, zwischen wer kann gut handeln und wer kann gut verkaufen und sozusagen die, die Produkte dann auch entsprechend ähm, unter die Leute bringen. Ähm, vielleicht entsteht da was und, und um, den, um es wieder zusammenzubringen, sozusagen, ich glaube diese ganzen Live-Shopping-Geschichten, aktionsgetriebene, impulsgetriebene, die wirklich so in einem, in einem Strom arbeiten können und dann eine Lösung, die einfach auch eine, einen einfachen Einkauf ermöglicht hat aus meiner Sicht mehr Chancen, also mit aller Gewalt zu überlegen, wie man jetzt das Bestehende, was, was im Web funktioniert, auf Mobile bringt. Ob Das kann, glaube ich, noch die ausgeglühteste App kann das, kann das nicht sein. Und deswegen, wie gesagt, ich bin jetzt auch nochmal durch, durch das Thema Sessel auf das ganze Thema Mobile gekommen, weil ich, ich glaube ja so in dem in dem Tablet-Bereich ist 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 der, der der maßgeist bereich sozusagen prädestiniert, da einfach nochmal zu punkten, weil man Produkte sehr viel einfacher konfigurieren kann und, und da vorankommt. Ähm, aber da habe ich eben auch festgestellt, und das fand ich das Spannende bei Sessel jetzt, dass sie es nochmal neu gedacht haben. Also es geht nicht darum, das, was wir schon haben, jetzt im, im Sinne von responsive Website, Webdesign sozusagen hinzubekommen, sondern wirklich zu überlegen, okay, wenn das jetzt sozusagen unser Zukunft in dem Bereich liegt, wie müssen wir alles, was wir sozusagen an Sortiment, Technologie und, und, und Aufbereitung, wie müssen wir das denken, damit das eine ideale Einkaufswelt dann ergibt. Und ich glaube, das sind jetzt so, vielleicht ja auch dadurch getriggert. Man hat diese, diese mobile Herausforderung, hat man, und wenn man, und die Gefahr ist ja, alle sehen es wieder nur als Kanal, wenn man das wirklich als, eigentlich ist es, das, das ist jetzt das Netzwerk sozusagen, dass man abstrakter noch natürlich als 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 jetzt das Internet, wo man so schön als Portal reingeht, sondern ähm, wirklich in dem, im Netzwerkverständnis. Wenn wenn da nochmal auch das, dieses Bewusstsein geschäft, geschäft würde, vielleicht entsteht dann auch nochmal ein Bewusstsein, dass was was so ein GroupOn und, und andere Angebote tatsächlich in der Richtung relevant macht.
0: Die Chancen und die Potenziale liegen ja dann darin, dass das dann dass dann jetzt so mit, mit, mit Smartphones und Tablets dass das Netz jetzt mitten im Leben ankommt und jetzt nicht mehr nur noch am Schreibtisch stattfindet. Also gut, man Laptop auch auf der Couch sitzen, aber es ist dann schon noch mit mit, mit Smartphones noch mal viel mehr, äh, kommt es jetzt im Alltag an und das. Und da äh, bieten sich dann natürlich dann die Potenziale und die Ansatzmöglichkeiten.
1: Das ist ja im Prinzip auch so, der, 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 also wenn man jetzt mal in, in die, die Potenziale in Potenzform, also Faktor X oder nicht nur Faktor X, sondern eigentlich hoch X exponentieller Form sozusagen ja. steigen. Ich habe ja schon, im, im, im Web tue ich mich ja schwer, da, weil ich einfach immer sage, wir haben noch gar nicht genügend getestet, um rauszufinden, was funktioniert denn. Also vielleicht sind wir sozusagen, ich sehe so ein bisschen immer so so Darwin-mäßig, so man hat so eine bestimmte Stränge, und, und die verfolgt man und irgendwann stößt man ein Ende oder dann splittet es wieder und, und geht weiter. Ich habe aber das Gefühl, wir sind so ein Pfad gegangen und, und da sind wir jetzt schon sehr weit und sehen gar nicht, das war vielleicht gar nicht so unbedingt der richtige Pfad. Also wir müssen eigentlich wieder äh, zurück und, und nochmal neu anfangen. Ähm, also ich glaube zum Beispiel nicht so an diese, diese Sprünge oder Umstiege. Und ich, ich ich sehe halt online komplett andere Welt, also Online Web versus Mobile versus, versus andere. Ich finde, das ist nicht so, wer, wer in Kanälen denkt, macht es sich zu einfach, weil man dann denkt, man, man schafft den Sprung und kann sozusagen alles abdecken. Ich glaube, das ist, das sind eigene Welten, die da entstehen. Und, und wenn man sich, erst wenn man sich das bewusst macht oder ein Gefühl dafür hat, kann man sich überlegen, wie kommt man in diese Welten rein. Und diese, diese mobile Welt ist, ist, ist ohnehin nochmal eine, eine super spannende, weil sie einfach die halt dann hundertprozentig über Kommunikation läuft und eben nicht mehr nur über Präsentation von Informationen. Also diese, diese, diese Website-Denke hast du ja nicht mehr, also wenn du, wenn du ja, also mobile... Ja, aber wir wollen jetzt nie, nicht so abschweifen. Ich glaube, wir haben das relativ rundumfassend äh, besprochen, Brochen, ähm, ein paar Aspekte sind fast zu kurz gekommen, wo ich auch, äh, ich hätte gerne auch nochmal gesprochen über die, die Rolle der Samba sozusagen bei, bei Groupon und, und ähm, welche Folgen das jetzt auch hatte, weil ich glaube sozusagen, das, was bei Groupon super funktioniert hat, jetzt für sie ein Konzept schnell hochzuziehen, international zu vermarkten und dann ähm, an die, das Original zu verkaufen, ähm, hat jetzt genau den gegenteiligen Effekt, dass sich äh, andere die das im Prinzip auch vorhatten, also Schlagwort jetzt diese Woche wäre wäre Glossybox oder, oder andere, ähm, entsprechend schwerer tun. Also, das, das und, und aber andererseits haben wir ja ausführlich schon in dem, dem Samba-Podcast äh, ja. besprochen, ähm, dass die, der Anspruch der Samba sehr ja momentan ohne ein anderer ist. Also, sie haben es so auch ein paar. Unscharmant, jetzt Glossybox gegenüber Altlasten, aber sie haben noch ein paar Geschäftsmodelle, Wimdu, äh, Glossybox, andere, ähm, wo das schwierig wird, haben wir aber auch die, diese ganze andere E-Commerce-Welt, wo das natürlich jetzt einfacher.
0: Genau. Also für die Sambas war das ja ein Riesenerfolg, den Verkauf an Grubon und dann der und dann der Börsengang. Aber sie kommen jetzt bekommen jetzt natürlich jetzt auch so den sozusagen noch den äh, den den Preis der Preistag der kommt jetzt für sie jetzt noch so dadurch, dass natürlich Grubon an der Börse ist und dann jetzt äh, regelmäßig Zahlen veröffentlicht und natürlich dann auch die US-Unternehmen dann also potenzielle Käufer von anderen äh, Samba äh, Startups natürlich dann äh, sich das auch dann mal anschauen, wie sich das dann, wie sich dann bei und dann die verschiedenen Geschäfte sozusagen entwickeln.
1: Aber, das da, aber ja da können wir ja dann, ja. Ja, wobei, vielleicht die, die eine, Meinung, ist ja eigentlich auch das, das Spannende daran, da, dadurch, dass es jetzt relativ öffentlich genau. war. Ich meine, es war ja vorher schon, das Modell war ja bekannt, aber es war eher im Verdeckten. Also, von eBay ist so schnell passiert, dass das gar niemand mitbekommen hat, weil zu der Zeit sozusagen ohne niemand achten, was jetzt ein Alando und, und was passiert. Das Yamba ist ohne ein, äh, ein anderer Fall, weil es da in dem Sinne kein Original gab. Aber sozusagen dann trotzdem das, das Hochziehen und dann entsprechend zu verkaufen. Und Groupon war jetzt, ich denke mal, wirklich, glaube ich, für alle, konnte man sehen, im Positiven wie im Neg Negativen, was es funktioniert. Und es ist eine Kunst, sowas in dieser Schnelligkeit hochzuziehen, ähm, aber es muss das richtige Modell treffen. Und ich glaube, das ist ein bisschen bei, bei Groupon schiefgegangen und ich befürchte, das würde auch bei, bei einem Birchbox, äh, Glossybox schiefgehen, weil auch das ist ein ähm, ähm, Abo-Modell, ist einfach nicht ein, ein äh, schnell skalierbares Modell, weil cool ist der Service nur dann, wenn er wirklich einen substanziellen Mehrwert schafft und ähm, also aus Nutzersicht, aus, Nutzer aus Investorensicht, äh, ganz andere Kriterien natürlich. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, spannend zu verfolgen. Ich glaube, Groupon wird uns das ein oder andere nochmal beschäftigen, weil ähm, die sicherlich auch noch den, den ein oder anderen Schwenk hinbekommen, beziehungsweise vielleicht wird es ja irgendwann mal die Erfolgsstory. Jetzt sind ja die, die Kurse wieder hochgegangen und ähm, der ein oder andere wird glücklich sein und ich für mich ist es nach wie vor ein Übernahmekandidat. Und ähm, ich glaube, wenn das in, in vernünftige Hände fällt, ist das nach wie vor ein, ein, also ein, ein Riesending. Das, ich glaube halt nur momentan ist es halt in sehr konventionellen Händen. Das soll man auch nicht kritisieren. Das werden ähm, marketingerfahrene Leute sein. Ich glaube, da kann man auch das kann man auch voranbringen. Aber es, für mich gibt es so ein paar... Jetzt ein bisschen... Äh, eigenartig formuliert Perlen oder ähm, die die ähm, einfach ich glaube manchmal ist man einfach die Frage ist, was man draus macht und ähm, da, da sind le leider sind so alle meine Vor Vorbilder und, und Erfolgsbeispiele wo ich sage, da, da, die hätten wirklich sozusagen diesen Weltveränderungsanspruch haben können, hätte ich den Daumen gedrückt dass sie wirklich es alleine schaffen sind nicht so durchgekommen, wie ich mir das ähm, vorgestellt habe aber ich, ich, warte, ich bin mal gespannt, ob, ob nochmal jemand äh, sich das Groupon-Thema annimmt in, in einer anderen Variante und dann wirklich jetzt einen, einen ernsthaftes, den, den ursprünglichen Weg nochmal ernsthaft geht. Also ich glaube, also gerade in Europa haben wir jetzt ja in dem Sinne nichts und äh, manchmal braucht es ja eine gewisse Zeit, bis das äh, dann wiederkommt.
0: Genau, ist also auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir über Groupon gesprochen haben. Das soll es für heute von uns gewesen sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.